light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light of light of light of light. Свет мир, мир, Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, жизни, жизни. Good morning, church. Today I'm glad to see each one of you here in this place. And I am sure that you are happy to see me here today. Praise God for each one of us. And I'd like to start our service, you know, everything that we have in this world, плохое, good or bad, it is all temporary. Немного, Wait a little bit and it'll change. Многие, знаете, замечаю, часто, болезнями, cancer, you know, I often uh, notice that people who have a deadly disease like cancer, People that walk close with God, they thank God for this sickness. And oftentimes I think, how can these people thank God for the disease that can take them off this earth? But they all say the same thing, that this sickness brought them closer to God. And they see life in a different way, the way they haven't seen before. Let us praise God for everything that he does in our life. Господь, 
За то, что, Господь, до того, как мы пришли сегодня в это собрание, Господь, Ты видел каждого из нас. Господь, Ты видишь наши мысли, Ты видишь наше сердце, Отец. И, Господь, все, что происходит в нашей жизни, Господь, все от Тебя, Отец. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за это собрание, которое мы будем сегодня иметь. Господь, за каждого Божия, за каждого, Господь, проповедника, Господь, за группу прославления, Господь. Ты благослови наши сердца, Господь. Я прошу, пусть Дух Святой сегодня просто руководит нами, пусть Он наполняет наши сердца и наши уста на этом месте, Господь. Пусть мы воздадим Тебе всю славу и всю хвалу во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, оставайтесь на ваших ногах. Будем радоваться перед нашим Господом сегодня петь Ему хвалу. Аллилуйя. Живу, но живет во мне Господь. 
вместе, Господь, этой семьей, этой церковью, Господи, воздать Тебе хвалу в этот день, который Ты сотворил для нас, в этот прекрасный день, Господь, что Ты нам дал, Отец, мы будем радоваться и ликовать при Тобой. Ты достоин наш Царь Небесный. Ты сотворил этот день для нас, Господь, чтобы мы прославили Тебя. Аллилуйя! Этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред Ним сегодня. Аллилуйя! Великовать пред нашим Господом Богом, Он достоин. Он достоин все славы и чести, никто другой. Аллилуйя. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь, радуйся и веселись пред Ним. Радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред Ним. Этот день сотворил Господь. Радуйся и веселись пред Ним. Yeah. 
воскресенье. Мы пройдемся по залу, возрадуем друг друга, напомните друг другу, Иисус любит вас сегодня. Господь великий Царь, в этот прекрасный день, Господь, что Ты нам дал, Отец. Ты нам дал силы, Господь, дыхание, Отец. Мы будем славить Тебя здесь, на этом месте. Господь Бог, мы благодарим Тебя за возможность быть здесь, на этом месте. Собраться с народом Твоим, Господь. Воскликну Тебе, Господь, Аллилуйя, потому что Ты достоин. 
Отец, спасибо Тебе, Господь, за любовь, которую Ты посеял в сердца наши, Отец. За простоту в сердцах наших, Господь, славить Тебя и радоваться пред Твоим именем. Господь, Ты достоинство славы и чести. Мы приходим к Тебе, Господь, такие, какие мы есть. Отец, мы любим Тебя. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Без Тебя мы ничего, потому что Ты есть Бог, Который сотворил небо и землю, и каждого из нас. Как великий и прекрасен наш Бог, наш Бог живой. Аллилуйя.
Любовный Отец. Любовь твоя, как пламя, внутри меня горит. Одно мое желание. Одно мое желание стоять у ног. Любовь твоя, как пламя, Отец. Аллилуйя. Любовь твоя, как пламя, внутри меня горит. Аллилуйя, Царь Небесный. Одно мое желание стоять у ног твоих. Аллилуйя. Мы любим тебя, Отец. Кейброма Синдура Манамашейра Манарейста. Я люблю, Господь, Тебя. Я люблю славить Тебя, Отец. Я люблю поклоняться пред Тобой сегодня, Отец. Как великий и прекрасен Ты, Господь. Я люблю Тебя, Иисус. Я жажду Тебя, Иисус. Поклоняюсь пред Твоим святым именем, Господь. Господь, во имя Иисуса Христа. Прикоснись к сердцу каждому на этом месте сегодня. Дух Святой, прикоснись к каждому сердцу на этом месте сегодня. Мы просим во имя Иисуса Христа. Мы просим во имя Иисуса Христа. Мы жаждем Тебя, Господь. Мы жаждем Тебя, Твоего теплого присутствия в жизни нашей, Господь. Каждый день, Отец. Как прекрасен Ты, как великий Ты, как великий наш Бог живой. Как великий наш Царь, живущий на небесах. Аллилуйя! Мы любим Тебя, Иисус. Господь, не проходит ни дня, Господь. Мы благодарим Тебя каждый день за то, что Ты сделал для нас. Иисус, за жертву, которую Ты дал за нас. Ты отдал себя за грехи наши. Ты отдал грехи, Господь. Ты, ты пошел на крест, Господь, за грехи наши. Ты умер на кресте за, ради каждого из нас. Так сильно Ты возлюбил нас, Иисус. Так сильно Ты возлюбил нас, Иисус. Ты возлюбил нас, когда мы еще были грешники. Ты возлюбил нас, Господь, когда мы еще были грешники. Мы любим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. И мы в благодарении славим Тебя. Мы в благодарении славим Твое Святое Имя. Имя Иисус. Look upon the Lord. Oh, Heavenly Father, you're so wonderful to us. You're so merciful to us, God.
so wonderful, God. Listen for the Lord, hear the voice of His Spirit. Call upon His name. Call upon His name, He is near, He is with us. Let the glory of our God from God.
Church, if you are not tired, I want to sing holy, holy, holy. I want to sing holy, holy, holy to our mighty God. Holy, holy to our King, seated on the throne. Bless everybody here today. Every heart. 
every person that's here today, Lord. I just pray in the name of Jesus, Lord, they will not walk out of here without experiencing the presence of God. In the name of Jesus, Lord, I cry out to you because we're desperate for you. We are desperate for you daily, God. We grow more hungry and hungry by day, Lord. We grow hungry and hungry by day, Lord, for your mighty presence and love. that you have a word for us today. I just pray, Lord, that you fill Igor's mouth, Lord, that he speaks your teachings in your word, God. Open our hearts, open our ears, Lord. We're here to hear your voice. We're here to hear your words, God. In the name of Jesus, I just pray that you bless everybody here today. This church, this family, every brother and every sister, every child. I just pray in the name of Jesus that your holy hand be over us. Дети могут потихоньку выходить. А я хочу напомнить родителям like parents, и всем братьям и сестрам очень интересную историю из, из 4 царств, стих, э, глава 17. История о царе Осиях. The story of the king. Это было до Рождества Христова. This was before the birth of Christ. Восьмой век. До Рождества Христова. Eighth century. Не И царь этот правил в Израиле. This king was in control of Israel. Вы помните, что после царства Соломона царство разделилось на два, да? You remember that after the reign of Solomon that the nation of Israel tore in two. И при царе Осии израильское царство не делало ничего хорошего перед Богом. And uh, the nation during this reign did not do anything good before God. И стихаем, э, читаем в стихе 23, we'll 23 из главы 17. Четвертое царство. So, 17, Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих, пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня. Until, <laughs> until the Lord removed Israel out of his sight, as he had said by all his servants and prophets, so Israel was carried away from their own land to Assyria, as it is to this day. И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Авы, и из Эмафа, 
и Сепарваима и поселил их в городах Самарийских вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее. Then the king of Assyria brought people from Babylon, Kothoth, Ava, Hamath, and from Sepharvam, and placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel. And they took possession of Samaria and dwelt in its cities. Как вы думаете, хорошо им жилось? How do you think? Did they live well? Кто читал историю? Who of you have read this story? Знаете, для меня эта история была очень интересный, потому что это был тот момент, когда Бог отверг Израиль. И впервые, наверное, в истории других народов язычникам была возможность прийти к Богу живому. You know, it is an interesting story because in this time God had rejected Israel and allowed the Gentiles to hear the word of God. Потому что те народы не знали Бога. Because those nations did not know God. And the lions ate them. In the land of Samaria. And the king of Syria did not like that the land was uh, becoming empty. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога, той земли. Verse 27. Then the king of Assyria commanded, saying, Send there one of the priests whom you brought from there. Let him go and dwell there, and let him teach them the rituals of the God of the land. Не правда ли это напоминает некую такую евангелизацию? Doesn't this remind you of evangelism? Ну вот что мы читаем в последнем стихе этой главы. And what we read in the last verses in this chapter, стих 41, verse 41, So these nations feared the Lord, yet served their carved images. Also their children and their children's children have continued doing as their fathers did even to this day. Вы знаете, многие из нас пришли к Богу не из христианских семей. You know, many of us have not come to God from Christian families. И в том или ином смысле мы служили другим богам. And in one way or another we served other gods. Но мы познали Бога живого. But we have got the chance to know the living God. Как это было дано этим народам в восьмом веке до Рождества Христова. Like Но узнав о Его, они не отринулись от своих богов. Him, И их дети последовали их путю. Для нас это должен быть огромный пример того, как не нужно поступать of how we should not act. И каждый священник в своем доме and every priest in his home ответственен за то, чтобы его дети is responsible that his children служили только Богу живому will serve only the living God и никакому другому and no other God. 
И я хочу, чтобы мы встали и простерли но, э, наши руки к детям like и благословили их благословением, чтобы их сердца были всегда и во все дни преданы Богу живому. Дорогой Господь, мы приходим к Тебе и славим имя Твое. Ты по милости Своей призвал нас. Ты научил нас знать Тебя. Господи, не дай нашему сердцу уклониться и ходить по путям старым и дать пример ненужным детям нашим. Но будем мы научать детей наших Богу живому, на которого надеемся и на которого уповаем и который милостью своей послал Сына Своего Единородного в мир этот. И Тот умер за все грехи наши и воскрес, чтобы и мы были живы. Во имя Иисуса да будет так. Аминь. И дайте хорошие аплодисменты этому молодому поколению. Вы знаете, они большие молодцы. You know, они уже научаются слушать. Быть на сцене stage, и даже 5-10 минут уже тяжело. Хочется прибежать к маме или папе, да? Или, может, брата и сестру своего так Но они большие молодцы. И слава Господу за это. Как э, говорилось, Ветхий Завет, Завет давал нам некие тени времени будущего. Like и многое, что мы читаем, находит прямое отражение и в жизни нашей. И насколько мы надеемся на Господа. And how much we rely or trust in God. Насколько мы на Него уповаем. How much we, uh, rely on Him. И насколько мы понимаем, откуда источники нашего благосостояния. And how much we understand where our blessings come from. Говорилось через пророков за многие века до того, как мы родились. It is said through the prophets many, many years before even we were born. Я хочу вам напомнить то, что было сказано пять веков до рождения Иисуса. Это был последний пророк, которого Бог послал к народу своему. Пророк Малахия. И из главы третьей прочитаем только один стих, стих десятый. And we will read verse 10 from chapter 3. Принесите все десятины в дом хранилища, 
чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка? Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Я думаю, что это испытание, которое Господь, Господь дает нам, оно и угодно Ему и до дня сегодняшнего. Поэтому, если ваши сердца открыты для Бога, God, если они доверяют Слову Его, word, и вы готовы поступать по Слову Его, и научать своим действиям сынов и дочерей своих, то жертвуйте при радости сердца. И uh, пока будет играть музыка, playing, давайте встанем на наши ноги и прославим еще раз имя Бога Живого. Дорогой Господь, мы на Тебя надеемся и на Тебя уповаем. Ибо Царствие Твое и на земле, и на небе, Господь. И все, что есть у нас, оно воистину Твое, Господь. Спасибо Тебе за все. И благослови приношения наши и сердца наши, жертвующие с радостью, но не со скорбью. Да будет так. Аминь. Если ты позволишь, он сам придет любя, И силою своей коснется тебя. Если ты позволишь, он сам придет любя, И силою своей коснется тебя. И нового пути нет, ты не найдешь, нет, нет. И нового пути нет, ты не найдешь, нет, нет, нет. И нового пути нет, ты не найдешь, нет, нет. Лишь только Иисус тебя спасет. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Моя победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. И никогда мои враги не смогут победить меня. Победа, победа в Боге, победа в имени Иисуса Господа. Так, сегодня у нас будут служить молодые братья.
Поэтому будьте готовы слушать и принимать то, что Бог через них будет говорить к вашим сердцам. Я хочу пригласить нашего гостя, брат Джейсон. Он будет первым трудиться сегодня. Виталик, ты тоже выходи. Я буду говорить на английском языке. Меня зовут Джейсон. Мне 21 год. Мне это очень нравится. Мне нравится это чувство быть маленькой церкви. Я служил в церкви, называется Эммануил. Я два года был там молодежным лидером. Это была большая церковь. У них где-то пять тысяч, которые посещают. Но с января по март этого года я был в Филиппинах. Я делал миссионерскую работу. Я ходил в маленькие церкви. И это было замечательно. Мне это очень понравилось. Мне это очень сильно понравилось. Меня пригласили немного поделиться своим свидетельством. Я ходил в церковь Благодать. Вы знаете эту церковь? И моя семья, мы все туда ходили. И я начал ходить потом, когда подрос ходил в школу, в старшую школу. И я стал ходить в эту церковь Эммануил. И когда я закончил старшую школу, я стал молодежным лидером в той церкви. И прошел момент, что я не хотел ходить в две разных церкви одновременно. Поэтому я молился пару месяцев об этом. И Бог просто показал мне, чтобы я оставался в этой церкви американской Эммануил. И было немного сложно. Тебе нужно было отказаться от некоторых аспектов русской культуры, чтобы ходить в американскую церковь. Но я знал, что это там, где хотел меня видеть Господь. Поэтому я служил там, пока я был в колледже, чтобы быть электричным. Я учился на электрика. Поэтому в прошлый май я завершил свое обучение. Но в начале 2016 года я молился Богу. Говорю, Господь, что следующее ты имеешь для меня? Я уже готов закончить школу. Я готов уже перейти в новый сезон. Я сидел в церкви. И там был проповедник, гость. И он был с Австралии. И он ничего не имел общего с Австралией, просто его акцент. 
И Бог проговорил мне, ты поедешь в Австралию. Я так сказал себе, нет, я не поеду туда. Я говорю, я просто хочу на пляж. Ну, не знаю почему, но это очень сильно впечатлилось. И оно захватило мое сердце, и оно начало меня тянуть. Это так, как я могу самое лучшее объяснить. Поэтому я сказал, хорошо, Господь. Это зеленый свет, если это не красный. И если будут препятствия, я не поеду. Поэтому я пошел на интернет. Я знал об этой организации Youth with a Mission. Я зарегистрировался там. Говорю, Господь, посмотрим, если это от Тебя, если это настоящее что-то. Говорю, у меня в то время не было денег. Финансы пришли неоткуда, как бы. Все пришло, как бы, неоткуда. И все начало получаться. Я купил свой билет. Я говорю себе, это происходит. Я купил тикет в одну сторону. Я говорю, Господь, что ты хочешь? Моя жизнь, она твоя. Я не знал, что это имело в виду. Показалось мне очень хорошей молитвой. И потом я приехал в Австралию. И я потом понял, что это значило. Три месяца в Австралии я был в программе подготовительной. Это была школа для миссионеров. И цель этой школы была это кротость, смирение и голод. Это был самое основное, на что они обращали внимание. И потом они просто отсылали тебя на три месяца. И я прошел 12 недель интенсивной подготовки. Каждую неделю нам давали о чем говорить. И просто некоторые темы, которыми нужно было говорить, они просто как бы ударили меня. Это прощение и покаяние. Это господство. Страх Господень. И все эти темы. А после первой недели учения у нас была форма в пятницу. Какое имеет значение получать знания, если мы это не превращаем в опыт? Поэтому на тему прощения и покаяния мы в 12 часов были в классе с Богом. Просто нашу жизнь приводили в порядок. 
где-то 8 часов провели насчет именно господства Божьего в нашей жизни. Это было просто время, когда я был один с Богом. И личные взаимоотношения начали расти. Я помню, когда я был в этом, в этом классе, в этом уроке, и я вышел, чтобы говорить. И я сказал, Господь, Ты Господь. Бог, и я принимаю решение, и я говорю Тебе да. Before you ask me a question. No. I'll say yes before you ask me a question. А я скажу да перед тем, как ты задашь мне вопрос. It's already yes. Это уже да. God, if you want me to never see my family again, yes. Бог, если ты даже хочешь, чтобы я больше не видел свою семью, я говорю тебе да. I was in a real, I'm still in the same relationship, but um, I did long distance for six months. That was that was terrible. Вот, у меня были взаимоотношения. Вот, и шесть месяцев это были как бы дальние, дальние взаимоотношения. А я говорил, Господи, если ты хочешь, чтобы я порвал взаимоотношения с этой девушкой, я порву с ней. Господи, если ты хочешь меня послать в Африку, в Судан, и я там умру за имя Твое, я согласен на это. И потом я понял, The weight of when Jesus says, "You want to follow me, you have to die to yourself." So that was huge. And then I was praying. In December, декабре. What do you want me to do, God? Что ты хочешь я делал, Господь? God's like, go home. I'm like. Okay. Я говорю, хорошо. Я купил билет назад домой. И потом я поехал в Филиппины, город Манила. И мы там делали евангелизационное служение. Весь год 2016 года. Каждые три месяца эта организация посылает новую команду. Именно в тот город Манила в Филиппинах. Мне просто дали определенное место, очертили определенное место. Я не мог служить вне этого круга. Потому что это было то место, на что меня помазали. Первую неделю. Мы три дня читали всю Библию. Наша команда закончили чтение всей Библии за 67 часов. Без перерыва. И мы ходили в каждые определенные места города, и мы читали там Библию. И когда мы закончили с чтением Библии, мы начали ходить на молитвенные круги. В нашей области, где нам определили, мы ходили в каждую часть, и мы молились. Было очень тяжело, поэтому мы не ходили на всех улицах, но мы ходили на главных улицах. 
It says if you start shaking things in the earthly, it'll shake things in the heavenly. И написано, что то, что начинает шататься на физической сфере, оно начинает меняться в духовной сфере. And that's why we do that. И вот почему мы это делали. And so then we started ministry. И потом мы уже начали служение. My team was the forerunners. Наша команда, она была передовой. We were given a location. Нам давали место. A place to stay. Место, где мы могли оставаться. No ministry. Без служения. God, where do you want us? Я Господь, где ты теперь хочешь и что ты хочешь сделать? So we had spent time in intercession and prayer. Поэтому мы проводили время в ходатайственной молитве. You guys are going to go to jails. И было как бы вы пойдете по тюрьмам. Hospitals. По больницам. Schools. По школам. This one slum area. И в один очень бедный район. You're going to do cleaning ministry. Вы будете заниматься уборкой. And we're like, okay. Мы говорим, хорошо. Uh, we'll do this. Мы будем это делать. And we did all that. И мы делали это. Over those three months. Все три месяца. We got into the jail. Мы попали в тюрьму. It wasn't like it was like the movie. Like это было как в кино. I don't know if you guys ever watched Prison Break or any of those shows. Знаете, вы смотрели насчет программы, которые о тюрьмах? Um, it's like you know, people are like lifting and playing basketball in the huge yard. Вы помните, что люди там занимаются и в спортом? And we have like a group of ten little missionaries just walking through. И группа таких маленьких миссионеров заходит. And we just start preaching and. И мы проповедовали. And we had a service with them. И было служение там. It was awesome. Было замечательно. And so over the whole Manila. И вокруг этого всего города. We had twenty-five teams. Было где-то двадцать команд. About ten people per team. Где-то десять человек в команде. In their own area. Каждой своей области. И эти первых три месяца. We saw people give their lives to Jesus. Четыре с половиной тысячи людей обратились к Господу. Это семнадцать тысяч слышали весть об Иисусе. But in those first three months, because we were intentional. Первых три месяца, потому что мы работали целеустремленно. But we didn't want to go there as missionaries. Но мы не хотели просто идти туда как миссионеры. Because if you keep sending missionaries to an area, that's what people see: is that oh, this missionary is going to come and he's going to give me something. Потому что если люди видят, что миссионеры постоянно приезжают на какое-то место, они начинают думать, что эти люди мне что-то дадут. They stop looking at Jesus and they'll just be like, oh, people are here to give. Они перестают смотреть на Иисуса и говорят: "О, этот человек пришел, чтобы мне что-то дать". Поэтому мы делали партнерство с местными церквями. И они начали с нами ходить всегда, куда бы мы ни шли. И пару недель мы позвали их. We're like, what are you guys going to do on Saturday? Что вы будете делать в субботу? And they're like, oh, we we go to that place that we did evangelism, we do follow up. Мы идем в то место, где мы проповедовали, мы просто хотим посмотреть, как там идут дела. So instead of us just making a three-month impact, поэтому заместо того, чтобы проводить там три месяца, 
Мы начали делать партнерство с местными церквями, чтобы они могли продолжать работу дальше. И когда мы закончили, две недели прошло, новая команда заняла наше место. На третью неделю нашего времени в этом городе каждый день проходило служение. Мы уже не могли просто выдержать нагрузки. Оно было замечательно. Очень уставали. Но оно было замечательно. И команда, что сейчас сегодня, она заняла наше место. И через два с половиной месяца они будут двигаться дальше. Они уходят. И новая команда придет на их место. И потом займет место их другая команда. И так оно и происходит. Но церквя, местные церквя, они вдохновленные. Они будут продолжать двигаться чтобы начать что-то в этом городе, чтобы оно двигалось дальше. So, yeah, я видел очень удивительные вещи там. Я попал в больницу одну. Я просто, я знал, что у меня всего три месяца здесь, и я полностью отдался этому служению. So, я вошел в эту больницу. Мы спросили у человека, если мы можем молиться за пациентов. Она говорит, да, да, конечно. Я зашел в этот коридор. И линия 30 человек, которые сидели и ждали доктора. Она говорит, вот, пожалуйста. Я говорю, хорошо. Вот, если кто-то не получит исцеление, 300 человек на это смотрят. Помолился за четверых. Ничего не происходит. Вот, я когда подходил к следующему человеку, его уже подталкивали, что ты следующий. Они были очень замечательными людьми. Я молился, и там один человек, который был такой, как бы в злобе какой-то. Я говорю, ты знаешь, Бог исцелит твое сердце. Он говорит, хорошо. Мы помолились. Он говорит, о, я чувствую себя лучше, по-другому. Я простил. И он стал двигаться. Это было замечательно. И потом доктор позвал его. И был один человек. Когда я хвалился за ним молитвой грешника, и доктор позвал его в свою комнату. Я говорю, о. И пошел молиться за следующего человека. Где-то у нас было полтора часа. Оно было очень интенсивно. Я пытался молиться за за многих людей, пока быть сосредоточенным на этом. Я молился за одну женщину, и она начала плакать. Я думаю, хорошо. Я так воспринимал вещи. Я спрашиваю, что происходит? 
говорит, я чувствую Бога. Я говорю, это замечательно. Мы помолились за нее. Начали молиться за следующего человека. There's this lady in a wheelchair. И была женщина на в коляске. And her husband standing over her. И муж стоял сзади нее, держал коляску. I'm like, hey, can I pray for you? Я говорю, могу ли я помолиться за вас? She's like, she made some noise. Она сделала как бы знак. She had a, a stroke a month before. У нее был инфаркт сердца месяц тому назад. So her um, her right side of her body was not. И она была парализована с правой стороны своего тела. And so. Um, I laid hands. Я возложил на нее руки. Said my prayer. Сказал свою молитву. Um, and then she's like, she like said something to her husband. Она что сказала своему мужу? And and he's like, uh, she felt something go from the top of her head to her toes. Говорит, говорит, она что-то почувствовала, что прошло через голову до ее ног. I'm like, oh, that's Jesus. Я говорю, это Господь Иисус. And so I prayed again. Я помолился за нее опять. And it's one thing to pray for a person. Одно дело молиться за какого-то человека. It's another thing to ask him to move. <laughs> you know, you could pray for someone and just be like, that's all right, God bless you, and just walk away. I'm like, no, I want to see this, God. I want to see what you're about to do. So I'm like, hey, can you move your body for me? And she's like, I don't, I can't move it. I'm like, no, no, can you try to move your body? And she just, she just grabs her hand and picks it up and goes like this. And I look at her. I'm like, what? Her husband's like, Looks at me. She looks at me. I'm like, whoa. She's like, she's like, I haven't been able to move at all. I'm like, wow, that's crazy. And so I'm like, God bless you. Move to the next person. <laughs> it was good, yeah. And um, walk up to this lady. She was Christian. Она была верующая. Говорит, у меня болела спина. Говорю, хорошо, мы будем за нее молиться. Мы помолились. Она говорит, я все равно чувствую боль. Она села вниз. И я почувствовал, что, как бы Бог сказал, что у нее ноги разной длины. Говорю, могу видеть твои ноги? She's like, sure. Yeah. So I, she sat down, I picked them up. And they're a little bit off. And that causes back pain. And I'm like, okay. okay let's pray. She's like, okay. I'm like, okay, God. I don't remember my prayer, but I prayed. And my hands got tired. And I, I let her legs down. Yeah, I bring them back up. And they're the same length. And I like, I, I made sure. I like grabbed her legs and started pushing it back into her body. You know? I'm like playing around with them. And she like looks at me and just, just starts bawling. And I'm like, oh man. And and we're like, whoa. And we prayed and we, we, had little, we danced. We did a little dance session together. It was, it was awesome. <laughs> 
So she sits down. Она села. I turn around. Я повернулся. There's another lady. Была еще одна женщина. She's ready. И она была готова. Like, this is gonna happen. Она говорит, это произойдет. And I'm like, are you Christian? Я говорю, ты верующая? And she's like, no. Она говорит, нет. Uh, there's a cult in the Philippines. Есть культ в Филиппинах. That believes that Jesus is not Lord, but that He's just a man. Который не не признает божество Иисуса Христа. Kind of like Jehovah, but not Jehovah. It's called Inglesia Christa. Это как бы учение иеговистов. So I turn to her and she's like, "No, I'm Inglesia Christo." А вред, но я этот в этой религии. And I'm like, you. Before I pray for you, you do know Jesus is Lord. Ты знаешь, что до того, как я буду тебя молиться, знаешь ли ты, что Иисус есть Господь? And she looks at me. Она посмотрела на меня. She's like, I just saw what happened. Jesus is Lord. Я только что видела, что произошло. Иисус есть Господь. You pray for me too. Помолись за меня тоже. And so I prayed for her. Я помолился за нее. And I prayed for her ears. Я помолился за ее уши. And I don't think anything happened. Я не знаю, если что-то произошло. Но просто видеть, что она назвала Иисуса Господом. Это было замечательно. Поэтому, когда я был в Филиппинах, я видел, что Бог мог делать, когда я все отдал Ему. Я сдался Ему. Потом я молился. Я был еще в то время членом в церкви Эммануил. And I'm like, okay, God. Я говорю, Господь. You say I'm going home. Ты говоришь, что я возвращаюсь домой. Where? Куда? And God gave me specific instructions. И Бог дал мне определенную инструкцию. And I'm like, okay, God. И я так посмотрел, говорю, да, Господь. Lord, ты Господь. I submit. И я, я повинуюсь. I will do what you want me to do. И я буду делать то, что ты скажешь мне делать. And so coming from six months. И шесть месяцев, как я вернулся. Of living. Basically, in the first church, живя как бы в первой церкви апостольской, where you see all that, когда ты все видишь своими глазами, то что является нормальным для них, и когда ты возвращаешься в страну первую страну мира, я думал, что Манила это было был мой мой application, то что я чему я научился. Но здесь тоже, когда я вернулся домой, вернулся назад на свое место, начал, принял горячий душ, и все эти вещи, машина, деньги на еду, и там сидишь, и так как бы ты человек не нуждается в Боге. You have everything. Все есть. And I'm sitting here. I'm like, how am I going to preach a God that to people who don't need Him? Я думал для себя, Господь, как я буду проповедовать Бога людям, которые не нуждаются в Нем? Give up everything and go follow Jesus. Чтобы они отказались от всего и шли за тобой. Why? Они скажут, почему? Зачем оно мне? I have everything. У меня все есть. I have a great car. У меня есть запчастная машина. Great family. Хорошая семья. I go to church. Я хожу в церковь каждое воскресенье. Зачем мне отдавать Богу больше? Я понял, что Бог, Он достоин всего. И 
это сильно попало в мое сердце. И вот это вот трудности, которые я прохожу на сегодняшний день. Достоин ли ты, Господь? Все, что я делаю. Поэтому Марка 16 главу. Марк 16, 15. Многие знаете это место. Я прочитаю. Сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Матфея 28 глава. Она говорит, что идите и делайте учеников. Проповедуйте Слово Божье и делайте учеников. Как я это исполняю? Здесь, где все здесь очень удобно. Идти в Манилу. Это все, что я знал там. Я проснулся там. Я знаю, что в этот день я кому-то служу. Дома я просыпаюсь. Мне нужно зарабатывать деньги. Нужно идти на работу. Мне нужно делать вот это или вот это. Поддерживать вот это. Поэтому мой возврат с миссионерской поездки было мне тяжело. Я скажу, как есть. И от своего сердца я скажу, что это очень было тяжело. Оно проверяет тебя здесь, если ты был настоящий там. Потому что ты можешь пойти туда на шесть месяцев и просто кружить возле кого-то помазанного и просто как бы получать от них. Потом возвращаешься домой, и ничего не происходит в твоей жизни. Но Бог призывает нас к большему. Не просто быть человеком, который как бы трется вокруг помазанников Божьих, но быть этим термометром. Есть термометр, есть термостат. Люди, которые ставят температуру, и люди, которые просто смотрят и читают ее. Кто ты? Ты просто как бы трешься вокруг помазанных людей? Или ты, который ставишь температуру? Это где я хочу быть. Я верю, что там, где все хотят быть. Man, I have a word for you guys. Мне есть слово для вас. Мне просто была картина, какая-то река. Я молился пару недель назад, когда я готовился. И у меня была картина в моем разуме реки. И пробуждение. Оно идет на это место. Оно уже начало здесь но мы еще просто полностью не окунулись в это. Мы просто по колено сейчас. И нужно, а, извиняюсь, по, по лодыжку, и нужно идти по колено уже. А Бог говорит, нет, прыгай полностью. Полностью на, иди в глубину этой реки. Я, я молился за меня, когда я был на молодежном. 
это для вашей церкви. Creating momentum is not the thing. Просто uh, как бы делать uh, как бы движение самому собой это не то. Stewarding, maintaining that momentum. How? How are you guys going to do that? Как содержать это движение? God's about to do something crazy. Бог что-то большое хочет сделать. He's going to release the floodgates. Он откроет эти окна воды. It's going to sweep. И оно просто зальет все. Are you guys ready for that? Готовы ли вы к этому? Are you ready for that? Готовы ли вы к этому? God's like, uh -uh, we're, I'm about to press go on this rocket and it's going to shoot out. Бог говорит, я уже готов нажать на кнопочку, и эта ракета стремительно пойдет. Оно произойдет. Когда я был в Филиппинах, моя культура должна была умереть. Я был в группе десяти. Я русско-американец. С Южной Африки. Кореец. Пару канадцев. A few Americans. Пару американцев. Dominican Republic. С Доминикан Республики. Northern Ireland. С Ирландии. Sweden. Со Швеции. Switzerland. Швейцарии. Who else? Кто еще там был? Point to point, we came together from around the world. То, чем я говорю, что все мы были с разных точек земного шара. Different denominations. С разных деноминаций. Different church systems. С разных систем церковных. Different cultures, разных культур, different styles of worship, разный стиль поклонения и прославления. Everything different. Все было по-разному. But we came together to preach the good news. Но мы собрались вместе проповедовать добрую новость. So we need to stop complicating it. Поэтому мы не должны затруднять благовествование. With personal preferences. Наши личные желания или или то, что нам нравится. That was huge for me. Это было большим для меня делом. I let that go. Я должен был от этого освободиться. If there is a way of worship. Если есть путь к поклонению, like, что мне не нравилось, это на мне. Я видел uh, картинку на Facebook, что like uh, двое человек шли к пастору и говорят, пастор, нам не понравилось твое прославление. Says, вот, хорошо, это не было для вас. Я думал, быть... I'm gonna be honest. We yeah. have we have a few traditional, more traditional Slavic churches in the city. У нас есть пару более традиционных русских церквей в этом городе. I'm not saying anything about them. God bless them. Я ничего хочу плохого не говорить. Пусть Бог благословит. I'd go there. Я пойду туда. And I'd have a problem with singing hymns. У меня проблема петь псалмы. I can't do this. Я не могу это делать. This is too old school. Это очень старое для меня. And then I realized, whoa. И потом я понял для себя. The problem is me. Проблема это я. I'm stepping into a different culture right now. Я вступаю в другую культуру тот момент. I'm someone who's raised in America. Я тот, кто вырос в Америке. I guess I worship like an American. Может быть, я поклоняюсь как американец. But if I were to go to a church like that, но если я пойду в такую традиционную церковь, and have a problem with how they're worshiping, и иметь проблему, как они поклоняются, because it's not how I do it, потому что это не так, как я это делаю, then my personal preference is higher than the gospel. Поэтому мое личное понимание выше Евангелия Христова. Я шел в Манилу. У них там, они свое там делали. И оно было очень прекрасно. Я прихожу сюда, оно прекрасно. И мне оно очень нравится. Мне очень нравится смотреть, как все поклоняются Богу. Как они поклоняются. Это одно то. There's going to be things that you guys are going to have to do. You're going to have to lay down. 
вы должны положить, чтобы кто-то другой мог услышать Евангелие Благодати Божьей. Одна история, и я буду заканчивать. Мы были на евангелизационной походке в Манилы. We went to the slum area, very dirty, Мы попали в очень бедный район. И только мы могли попасть туда через туннель. И у них там был период дождей. И когда сезон дождей, то эта туннель, она заполняется водой и нет доступа в ту часть района города. То мы шли в ту часть и начали убирать, евангелизировать. Мы убираем, и все на нас наблюдают за нами. Все смотрели на нас. Что вы делаете? Это место, где мусорка, где свалка. И поэтому чем дальше ты копаешь, тем больше мусора ты собираешь. Это была где-то площадь этого мусора, была как это здание. Мы убирали там два раза в неделю на протяжении месяца. И ничего не могли убрать, столько много мусора было. Но если Господь говорит тебе что-то делать, ты делай. Мы начали видеть, что дети начали к нам присоединяться. Теперь в этой части есть библейские ячейки. Начинаются происходить перемены в той области. И это замечательно. Просто копать лопатой. И что может произойти. Но мы были на эволюционной походке. И два человека с моей командой. Пару человек с моей командой. Они подошли к одной женщине. Они начали с ней разговаривать об Иисусе. Они начали делиться, и она стала как бы отказываться от этого. Она говорит, нет, мне это не надо. Я занята. I'm working. Я работаю. My life's good. Моя жизнь Everything's все, good. все у меня нормально. That's all right, thank you. Спасибо, мне это не надо. This was on это было в субботу. Or Thursday. Или в четверг. I think it was Thursday. Наверное, в четверг. Мы возвращаемся во вторник. And it's actually her funeral. И попали на ее похорона. She died over that weekend. Она умерла на этих выходных. And I'm sitting there. Я сидел. Every single conversation I have for the rest of my life with someone's eternity at stake. Каждая встреча и разговор с кем я имею вечность, она зависит от этого разговора. That hit me so hard. Это сильно меня ударило. It's like, what am I doing? Что я делаю? What am I actually doing? Что я делаю? We have the good news. У нас есть добрая весть. The gospel. Евангелие, оно настолько доброе и хорошее. Это как бы аналогия, когда стоим мы на мосту, и мы смотрим, как люди спрыгивают до их смерти и умирают каждый день. Все, что нам нужно сделать, подойти, говорить, не прыгай, и все. 
Поэтому, почему мы здесь? Это мое желание для вас. Подумайте об этом. Господь, Он настолько добр. Он настолько достоин. Но эта церковь. Приготовьтесь. Готовьтесь. Начинайте готовиться. Идет сильное движение воды. Вы должны приготовиться к этому. Бог начнет двигаться. Причина, потому что вы просите об этом, и вы готовы к этому. Вы просите это. Вы молитесь и говорите, Господь, приди. Господь, я хочу, чтобы ты пришел, но мне нужно поправить с тобой отношения. So, yeah, just God bless you guys. Пусть Бог благословит вас. Thank you so much. Большое спасибо. Can we, can we pray real quick? Помолимся. Is that cool? Yeah, yeah cool. Right. I just, yeah, I just want to pray over you guys. Yeah. All right. You know, God, you are so good. Father, we, we bless your name in this place, God. You are worthy, God. You are holy, Father. You are worthy of it all. You are worthy of my life, God. You are glorious, Jesus. Hallelujah. And Jesus, right now, I just pray over this church, Lord God. I pray over this church, Lord God, a blessing and an anointing, Lord God, like no other father, like something that they've never felt before, God, for them to go into the next room, a bigger room, Lord God, where they need to be, Father. For, for your river to start flowing more and more, God. For your river to start flowing more and more, God, so it consumes their lives, God, like a holy fire, Jesus. I speak this out over them, God. Every single person, Lord God, from the pastoral, Lord God, to the youngest person, Lord God, from the eldest to the youngest, Lord God, from the mature to the immature, God, every single person, in Jesus' name, a blessing to come upon this church, an anointing in Jesus' name. Holy Spirit, we just invite you to come. And do your thing, God. Have your way, God. We are here, and we want it, Jesus. In Jesus' name, amen. Thank you, guys. God bless you. Hallelujah. Jason, thank you. Спасибо, Джейсон. You know many things that Jason was concluding. Много того, что Джейсон говорил. Speaking about the river. Говоря о реке. Speaking about be ready. Говорит, чтобы мы готовились. You know God has opened that up to our church before. Бог эти вещи нам уже открывал раньше. You see, and God sends young people. Бог посылает молодых людей. People that are hungry. Те, которые голодные. People with hearts that are wide open. Люди у которых сердца открыты. And God sends them to our church. И Бог присылает их нам церковь. To remind us. Чтобы напомнить нам. To say, church. Говорит церковь. Get ready. Приготовься. Church. Церковь. Get ready. Приготовься. For the floodgates are going to pour out. Потому что окна небесные откроются. That river is going to flow. И эта река она начнет течь. But the question stands. Но вопрос стоит. Are we ready? Готовы ли мы? You know, Jason. Again, I just want to thank you. Jason, я хочу сказать тебе спасибо. I want to say God bless you. Пусть Бог тебя благословит. We're going to continue praying for you. Мы будем продолжать тебя молиться. Because I know how hard it is to 
come back to America. Я понимаю, что трудно перестроиться здесь в Америке. And try to serve God in this luxurious land. И служить Богу в этой обильной стране. I thank God for this beautiful day that He's created. Я благодарю за этот день Бога. I'm glad to be up here. Я рад быть здесь с вами. Breathing and alive. Быть живым. You know, the Lord put a good word on my heart. Господь положил слово на мое сердце. It connects with a lot with what Jason was saying. И оно соединено со многими вещами, о чем говорил Джейсон. About going deeper into Jesus. Как бы идти дальше в Иисусе. Experiencing Jesus and His presence on a whole other level. Переживать Иисуса и Его присутствие на более глубоком уровне. Before I begin my sermon, I just kind of want to say a little backstory here. Last Sunday, Eugenia was preaching on faith. She read a scripture in the Bible. It wasn't her key scripture. But she read out of Matthew 14. 22 стихи Это то место Писания, где написано, что Иисус шел по воде. И две пятницы до этого, даже до того, как она проповедовала свою тему, мы в пятницу молились внизу. Powerful prayer. Это была очень сильная молитва. And the Holy Spirit put the scripture on my heart. И Дух Святой положил это место Писания на моем сердце. He put the scripture on my heart of where Jesus walks on water. Он положил это место Писания, где Иисус идет по воде. I wrote it down. Я записал. Not knowing why. Я не знаю почему. And the Spirit of the Lord began to work this word in my heart. И Дух Господень начал это слово работать в моем сердце. So today. То поэтому сегодня я хочу пойти с вами, так как Дух Святой, как Он показал мне это слово, мое сердце, я хочу поделиться этим с вами сегодня. Я прочитаю. Матфея 14 глава, 22 стих и ниже. It says, immediately Jesus made his disciples get into the boat and go ahead of him to the other side. While he dismissed the crowd, after he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the water. When the disciples saw him walking on the, on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I, don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why do you doubt? And when they climbed into the boat, wind died down, and those who were in the boat worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. 
и отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее била волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал, «Иди!» И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался». И, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас просил руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истина, ты сын Божий!» Few things I want to bring your attention to. На некоторые вещи я хочу, чтобы вы обратили внимание. First is the disciples are on a boat. Первое то, что апостолы находились на в этой лодке. Second, they're in the middle of water. И следующее, что они были на середине моря. The word of God says that the waves buffeted them. И написано, что что ветер был противный и волны били о борт лодки. Right, it pushed them away from the shore. И оно отталкивало их от берега. И они были на середине этого, этого моря. И сказано, что в четвертую стражу ночи Иисус шел к ним по воде. Я хочу, чтобы вы поняли, что четвертая стража ночи где-то три часа утра нашего времени. If we think of three in the morning right now, если мы думаем три утра, это было очень темно. There's not much sunlight. Нету солнца. So I can imagine. Я могу представить. These disciples are on a boat. Что ученики они в этой лодке. In the middle of a lake. Посередине этого озера. Not seeing the shore. Они не могли видеть берег. And they see Jesus walking on water. И они видят Иисуса идящего к ним по воде. I can understand why they freaked out. Я могу понять, почему они сильно испугались. I can understand why they were afraid and terrified. Я могу понять, почему они испугались и закричали. They it's a ghost. Они думали, что это призрак. Now I want to show you how this applies to our life. Но я хочу показать, как это относится к нам. Again, going back to the disciples are in a boat. Возвращаясь к тому, что ученики, они были в лодке. Они плыли по воде. Они были сохранены в этой лодке. Они не плыли сами с одного берега на другой. Они не тонули. Они были в этой лодке, которая их держала над водой. В нашей жизни, как верующих людей, у нас есть лодка. Мы в лодке, где нам очень удобно, где мы сохранены, мы не тонем в воде, и мы перемещаемся по воде в безопасном пути. In other ways, I would describe this boat. Другим путем, как бы я объяснил эту лодку. I would describe it as a comfort zone. Я бы как бы объяснил это как бы комфортной зоной. We like where we are. Нам нравится, где мы находимся. 
We say, Jesus, Мы говорим, Иисус, I like the relationship I have with you. мне нравятся те взаимоотношения, которые я имею с тобой. I go to church on Sunday. Я хожу в церковь по воскресеньям. Я даю пожертвования. I pray to you once in a while. Я молюсь тебе время от времени. Jesus, I'm good. Иисус, мне очень хорошо. We say, Jesus, I'm good. Мы говорим, Иисус, у меня все хорошо. But I want to tell you the problem. Но я хочу сказать, в чем проблема. Or more so the danger of being in this comfort zone. Или опасность быть в этой комфортной зоне. You see, when we're in this comfort zone, когда мы в этой комфортной зоне, when something unexpected comes our way, когда что-то нами нежданное приходит, we don't know how to react. Мы не знаем, как на это реагировать. We don't know how to react. Мы не знаем, как реагировать. Because we're kicking back, Потому что когда мы в расслабленном состоянии, boat, boat, когда мы отдыхаем в нашей лодке, so comes, поэтому когда что-то приходит, мы не знаем, как на это среагировать. See, ученики, они были, им было удобно в лодке, в которой они находились. Они не думали увидеть Иисуса, что он будет идти по воде к ним. So when they saw that, поэтому когда они увидели, it says they cried out in fear. Они испугались. They said it's a ghost. Они говорили это призрак. They said what do we do? It's a ghost. Что нам делать? Это призрак. You see, it's good to feel comfort. Знаете, хорошо чувствовать себя комфортно. It's good to feel when God gives you peace in your heart. Хорошо, когда Бог дает мир в наше сердце. That's not what I'm saying when I say comfort zone. Но это не о том, я говорю, когда я говорю комфортная зона. Я говорю о комфортной зоне, это когда мы становимся ленивыми. Мы не хотим больше расти в нашей вере. Мы не позволяем Духу Святому течь через нас, чтобы Он работал в нас, чтобы Он изменял нас. Or to sculpt us. Мы не позволяем, чтобы Бог он слепил с нас. To sculpt us to who He called us to be. Слепил из нас тот сосуд, к чему Он призвал нас. To be in that comfort zone. Быть в этой комфортной зоне. Is dangerous. Очень опасно. Why? Почему? Because, like I said before, потому что, как я сказал раньше, when waves arise, когда волны поднимаются, when the storm begins to arise in our life, когда в нашей жизни поднимается шторм, we don't know how to react. Мы не знаем, что нам делать. We don't know how to handle ourselves. Мы не знаем, что нам предпринимать. We, in a sense, lose ourselves. Мы начинаем теряться. You know, when we, when we aren't in that comfort zone. Когда мы не в этой комфортной зоне, когда мы готовы выступить из нашей комфортной зоны, из лодки, мы сможем продолжать наш, наше хождение с Иисусом. Мы имеем тогда способность слышать Иисуса, когда Он говорит с нами. Когда мы готовы выступить из нашей комфортной зоны, с нашей лодки, мы позволяем, чтобы Дух Святой, чтобы Он формировал в нас Иисуса Христа. Оно занимает время. For Christ to be fully formed in us, чтобы в нас преобразовался Христос. We accept Jesus Christ. Мы принимаем Иисуса Христа. We acknowledge Jesus. Мы осознаем Иисуса. But now we have to continue. Но теперь мы должны двигаться, so that we, 
чтобы мы чтобы мы могли полностью отражать Иисуса Христа этому миру. И это заставляет нас не быть в этой комфортной зоне. Ученики закричали от страха. Они говорили, это призрак. But Jesus immediately said, но Иисус сразу сказал им, He said, it is I. Это я. I want to read more here in Matthew 14. Я хочу больше прочитать с этой главы, 14 глава. From verse 27 to 29. It says, but Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. Lord, if it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Jesus walking towards them on water, Иисус шел к ним по воде, realized, seeing them, увидел, that they're afraid and terrified. Что они испугались, и они в страхе. And Jesus said, Иисус сказал, He said, it is I. Сказал, это я. He said, don't worry, it is I. Не бойтесь, это я. Right? Pay attention to verse 28. И обрати внимание на 28 стих. This is what Peter says. Что говорит Петр? He says, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. You see, Peter wasn't satisfied in his heart. He wasn't satisfied in his heart to be inside the boat. He wanted more. He didn't want to have a comfort zone. So when Jesus said, it is I, Peter found an opportunity to go deeper into Jesus. When he heard that it's his Lord saying, saying, it is I, Peter found that opportunity because he wanted more of Christ. He wasn't satisfied to just be in his boat. He didn't want to have a comfort zone. So Peter wanted more of Jesus. He wanted to experience Jesus on a whole other level. You know, I believe that I believe that Peter wouldn't have gone unless Jesus would have said the word come. Я не думаю, что Петр бы встал с лодки, если бы Иисус сказал не иди. Когда Петр услышал голос Господа, говорящий иди, Петр отреагировал к этому. Понимаете, в этом случае Иисус звал Петра. Он говорит иди. Jesus was calling Peter to grow in his faith. You see, Jesus was calling Peter to experience Jesus on a whole other level. You see, Jesus was calling Peter to go deeper in the presence of his Lord. But at that point, 
When Jesus said, come, Когда Иисус сказал, Иди, Peter had to make a very difficult decision. Петру нужно было принять тяжелое решение. Peter had to make a very difficult decision. Петру нужно было сделать трудное решение. You see, Peter Петр had to leave everything. должен был оставить все. You see, Peter Петр had to leave everything. должен был оставить все. He is in the boat on Vlotki with his friends or his uh, the other the fellow disciples. Uh, and here Jesus is saying, Come. Now Peter has to make a decision. Do I step out of the boat? Do I leave my fellow brothers and go to Jesus? That is the decision. Это то решение, которое очень тяжело сделать. Даже не для Петра, для нас также сегодня. Когда Иисус зовет нас, Он говорит, иди, готовы ли мы выступить из нашей лодки? Are we willing to step out of our comfort zone and go to our Lord? You see, just as Jesus was calling Peter then, I believe, I believe with all my heart that Jesus today is calling us. You see, the Word of God says that God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Amen? You guys look like you're sleeping. A little bit. All right. Amen. Praise Jesus. <laughs> Amen. Amen. Our God is the same yesterday, today, and forever. So just as Jesus was calling Peter then, Jesus is calling us today. He's saying, step out of your boat. Step out of your comfort zone. And walk towards me. He says, it is I take courage. It is I take courage. Don't be afraid. Amen. Amen. You see, Peter had to make that difficult decision. And we today have to make that same difficult decision. Do we step out of our boat and walk towards Jesus? You know, some people may ask, well, why would God call us to walk on rough waters? Why would God call us into something dangerous? I read this quote. Я прочитал quote somebody wrote a little uh, it said um, it said god why are you taking me through troubled waters and god replied and said because your enemies can't swim he said god why are you taking me through troubled waters 
Господи, почему ты ведешь меня по этой возмущенной воде? И Бог ответил, потому что враги твои не умеют плавать. Часто в нашей жизни мы чувствуем, как будто мы в пустыне. И мы взываем к Богу. Господи, почему ты ведешь нас по этой пустыне? И Бог говорит, потому что твои враги не могут там быть. They will be lost in the desert. They will no longer chase you. You see, people think, well, why is God taking me through this stuff? But what people don't understand that the deeper we are in Christ, the closer we are in Jesus Christ, the further we are from the enemy. The deeper we get rooted in Christ, The less the enemy can grasp us, the less the enemy can attack us, the less the enemy can attack us. I want to read verse 29 quick. Jesus says, Come. Then Peter got out of the boat, walked on the water towards Jesus. Peter пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. I'm going to go ahead and read more here in verse 30. It says, but when he saw the wind, he was afraid and, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Но видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. So here Jesus called Peter. Здесь мы видим, что Господь призвал Петра. Peter gets out on the water. А Петр начал идти по воде. And he begins to walk towards Jesus. Начал подходить к Иисусу. Then the wind started blowing. Потом начался шторм вокруг, как бы он увидел это. And he began to sink. И он начал тонуть. Peter yelled, "Lord, save me!" И закричал Петр, "Господи, спаси меня!" And then Jesus reached out his hand. Иисус протянул свою руку и взял его. Now I want you to notice two things here. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на две вещи здесь. One. Первое. When Jesus calls us. Когда Иисус призывает нас. Heavy waves. Большие волны. Storms will arise in our life. You can ask many different people. When Jesus calls us, storms and heavy winds arise in our life. И большой ветер поднимается в нашей жизни. Почему? Because the enemy doesn't like it. Потому что враг он противится этому. The enemy doesn't like it when we become closer to Christ. Враг не хочет, чтобы мы приближались ближе к Иисусу. He does all he can in his power. Все, и он делает все в своей силе, чтобы to to prevent us from coming closer. Чтобы мы не могли подойти к Иисусу близко. So when we step out of our boat and begin to walk towards Jesus, поэтому когда мы выступаем с нашей лодки и начинаем подходить к Иисусу, we don't need to look around. Нам не нужно смотреть по сторонам. But we need to focus. Но мы должны целенаправленно смотреть on who is calling us. На того, кто призвал нас. When we step out of our boat and begin to come to the one that is calling us, когда мы выступаем с нашей лодки и идем к тому, кто призывает нас, we need to focus on Christ. Мы должны сосредоточиться на Иисусе. And not worry about what's going around us. You know, just like the nation of Israel, when they walked through the Red Sea, there was water on left and right of them. 
то оно разделилось, и вода была по правую и по левую сторону. Моисей, он был сосредоточен на Боге. Он был сосредоточен на то, что сказал ему Бог. И они шли по сухой земле. И ошибка, что сделал Петр, что Петр начал смотреть по сторонам. Он написано, что он увидел ветер и начал тонуть. He saw the wind and began to sink. Он увидел ветер и начал тонуть. He began to lose his focus on Christ. Он начал потерял свой свой взгляд на Иисусе. He began to drift. И начал двигаться в ненужное направление. In this case, и в этом случае, we need to take the example of Moses. Мы должны брать пример с Моисея. And focus on Christ. И сосредоточиться на Иисусе Христе. Do not worry about the waves that are rising up against us. И не смотреть и не переживать на те волны, которые поднимаются Потому что тот, который призывает нас, он сильнее, чем эти волны. Because he who is calling us is able to calm these waves and this storm. Он может утолить эти волны и этот шторм. Следующее, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, 31 стих. Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Когда Петр начал тонуть, Иисус протянул руку, Иисус протянул свою руку. Он протянул свою руку вниз и поймал Петра. Другими словами, Иисус спас его. Он спас его, чтобы он не утонул. Когда Иисус призывает нас, Он там. Я хочу повторить это. Когда Иисус призывает нас, Он там. You see, Jesus called Peter to step out. That's why I believe Peter wouldn't have gone unless Jesus would have told him, come. So when Jesus calls us, he is there. Jesus stretches his hand out. And he lifts us up. You know, in life we have struggles. We fall and we stumble. But Jesus is always there. Jesus is always there to reach his hand out. And to pick us up. You know, once in all of our lifetime. There has come a moment. Or has or is going to come a moment moment, where we accept Jesus Christ as our Savior. We acknowledge Him as our Lord. We accept Him into our heart. And at that time, Jesus had His hand stretched out toward us. Jesus was already ready to pick us up from the muck and the dirt that we were in. You see, Jesus was ready to pick us up from the sin, to brush us off, and to cleanse us in his holy blood. You see, Jesus was already there, and he was ready. 
So when God calls us, he says, I am there. To Moses, God spoke and said, I want you to go to Pharaoh and set my people free. And God continued and said, I will be with you. And Jeremiah, God spoke to him and said, I want you to be a prophet to the nations. He says, don't be afraid of them. Don't worry what you will say. He says, for I am with you. We read in Matthew about the birth of Jesus. We hear that when Jesus was born, he was given a name, Emmanuel, which means what? The Lord is with us. Which means what? Guys, Emmanuel, God with us. You see, today, we heard Jason speak about to go deeper into Christ. You see, Jesus calls us deeper. He calls us to walk on water. He calls us to experience Him on a whole other level. He calls us to be in His presence in a whole other level to feel his love on a whole other level. Jesus calls us deeper. You know, I want to invite the worship team to come up here. You see, today, Jesus calls us deeper. A few weeks ago, I'd say maybe a month ago now, the Lord put this prayer on my heart over this church. And I've been praying it. This prayer was that, God, I want this church I said, God, I want this church to go deeper into you, to experience you on another level. I want this church to walk on water when Jesus, you call us. You see, I want us to be ready. You see, I want us to be able to steward the presence of God well. Я хочу, чтобы мы имели способность удержать ту Божью благодать, которая с нами. Встанем, пожалуйста. До того, как они начнут петь, я хочу... I just want you to ask yourself this question in your heart. If Jesus is calling you, are you willing to leave your boat, to leave the comfort, 
ставит твой комфорт. And walk on water towards Jesus. И по воде к Иисусу. I want you to ask that in your heart right now. Задай себе этот вопрос в твоем сердце. If Jesus is calling me, если Иисус призывает меня, if Jesus is calling me deeper, если Иисус призывает меня к более глубокому посвящению, am I willing, готов ли я, to leave everything, оставить все, and walk on the waters towards Jesus Christ, и идти по воде к Иисусу Христу? I want us to just pray as the worship team is going to start singing. Just pray. Будем молиться, пока группа будет петь. You can make your way up front. You can make your way up front. Jesus is calling us deeper. Jesus is calling us to experience Him in a whole other way. Jesus is calling each and every one of us deeper. Jesus is 
If you're already in a ministry, and you feel like you've been doing a lot, you see, Jesus now is calling you deeper. He's saying, I want you to walk on water. He's saying, I'm calling out to you, come to me. He's saying, I'm calling out to you, come to me. Today, Jesus is calling you. Today, Jesus is calling you deeper.
Независимо какого ты возраста. Независимо если тебе пять лет. Или двадцать пять лет. Иисус зовет тебя сегодня. Независимо если тебе пять лет. Или двадцать пять лет. Иисус призывает тебя сегодня более глубокому посвящению. He says, "Come." Он говорит, иди. He says, "Come." Он говорит, иди. You have an opportunity today. У тебя есть возможность сегодня. As Peter had an opportunity. Как у Петра была возможность. You have an opportunity today to respond. чтобы ты ответил на этот Allow the Spirit of Jesus to touch you today. Позволь Духу Иисуса Христа коснуться тебя сегодня. Don't leave this place. Не оставь это место. Empty. Пустым. Don't leave this place. Не оставь это место. Without being touched by the Spirit of Jesus. Чтобы Господь не коснулся тебя. You are rising us up, Lord, for your glory, for your purpose, for your will to be done, Lord, you are rising us up. Jesus, I pray for every heart here today. Father, each and every heart you are calling deeper. Lord, may they experience you on a whole other level, Lord. That they would understand your love on a whole other level, Lord. That they would go deeper into you, Lord. Jesus, may they know that when you call, you are there. When you call, you are there. Jesus, we thank you that you are leading us. 
that you are guiding us we glorify you for all that you do Lord and I bless every heart here today that they would hear your voice when you call out and may your name Jesus be glorified may your name Jesus be glorified in each and every one of our lives in your holy name we pray Amen please be seated Truly, sometimes вокруг нас буря. Around us there are rough waters or waves. But Jesus is with us. Нам стоит только его разбудить. He's in the boat with us. We have to just wake him up. Он повернется и скажет. And he'll turn and say. Умолкни, перестань. Calm the storm. Но иногда действительно нам нужно делать шаг. But sometimes, truly, we need to take a step. И наибольшее разочарование. And it is more disappointing for our life that we make this step. And this step is not on asphalt ground. You understand, right? The time when I have come to know God, there were very popular songs that that spoke about how our path is. And we understood that the path of a Christian it is not a path uh, laid with a red carpet. Because thousands of people, many people, they have given their life only because they have made a step towards Jesus Christ. And truly, this way, when Jesus calls us, it is not a path on concrete ground. Oftentimes, we start to to fall down or some turn, turn around and others try to swim back to their safe place and very sadly many people just drown and much joy many people continue and they take in their hand Jesus Christ and he said out of my hand no one will take away out of my hand no one can take away one living example stands right before you for all of my time no one could take me from the hand of Jesus hallelujah 
поэтому пусть Бог благословит ваши желания и ваши решения, которые вы принимаете сегодня. Одно я хочу напомнить. Like Воскресенье – это день принятия решений. Понедельник для многих людей – это день, когда мы забываем наши решения. Запишите то, что вы сегодня приняли. И положите перед вашей кроватью. Или прикрепите к потолку. Or put it up on the ceiling. Или к вашей двери. Or to your door. Чтобы проснувшись завтра утром. That tomorrow morning when you wake up. Вы вспомнили ваше решение. You'll remember your decision. И там же склонились на колени и сказали, Господь. Сегодня я хочу утвердить мое решение. Today I want to confirm my decision. Да, я действительно на том месте, где я сказал вчера. Yes, I am truly in the same place where I have said today. И я буду двигаться в сторону тебя. And I will continue moving in your direction. Потому что я знаю. Because I know that in your hand there is complete safety. Praise God. It is wonderful to be with God, isn't it? You know, next Sunday the Lord will give you something special as well. And I think that many of us next Sunday we will again stand on our knees before God. He says, I create everything new. New in God is accepting it on your knees. With great joy. Окей, я хочу сделать пару маленьких объявлений. И у нас еще будут молитвы. Первое, хочу, чтобы вы запомнили. В следующий.